0: Mitra Muslim, saat ini saya berada di Ampel, Surabaya. Ini adalah wilayah multikultur. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Ampel memang sudah terbiasa mengelola perbedaan menjadi suatu potensi yang saling mendukung dan membangun. Seperti yang saya lihat saat ini, banyak aktivitas masyarakat berlangsung tanpa saling mengganggu. Di sekitar jalan raya, nafas perdagangan sangat terasa. Sementara di sekitar masjid dan makam Sunan Ampel, suasana religius yang mendominasi. Menurut warga Ampel, sejak ratusan tahun lalu, telah terjadi komunikasi yang efektif di antara warga Ampel dan sekitarnya dalam menerjemahkan hubungan bermasyarakat. warga meyakini semua harus mempunyai empati terhadap orang lain. Sebab dengan empati, masyarakat yang damai dan dinamis bisa terbentuk. Menurut Bapak Gersik, awalnya kawasan Ampel ini merupakan daerah berawar-awar. Wilayah ini hadiah Raja Majapahit kepada Raden Rahmat. Beberapa tahun kemudian, Raden Rahmat berhasil menjadikan daerah Ampel Denta yang semula berair dan berlumpur menjadi wilayah yang sangat makmur. di wilayah yang sama kemudian hari Raden Rahmat mendirikan pesantren sehingga Ampel menjadi pusat dakwah Islam dan Raden Rahmat mendapat gelar Sunan Ampel hal ini dikisahkan pemerhati sejarah Islam yang juga dosen luar biasa fakultas dakwah IAIN Sunan Ampel Ustadz Abdul Rahman Dari beberapa sumber sejarah
1: tentang Ampel itu bahwa dahulu ketika raden Rahmatullah Sunan Ampel sekitar tahun 1413 Masehi diundang oleh Raja Brawijaya, Kemudian beliau itu datang dari Campah dan mampir di Palembang Sumatera lalu kemudian langsung ke Jawa Timur ini. Kemudian oleh Raja Brawijaya itu dihadiai atau dihibahi satu desa, sudah itu desa Ngampel. Disitulah kemudian Raden Rahmatullah itu bertempat tinggal di sana dan berdakwah di sana untuk memperbaiki masyarakat Majapahit waktu itu. Disitulah kemudian Sunan Ampel itu berdakwah dengan masyarakat dengan cara santun, dengan cara akulturasi budaya. Yang disitu sudah berkembang budaya macam-macam, Sunan Ampel tidak menyalahkan. Tetapi beliau itu bagaimana masuk dalam sebuah komunitas tanpa harus merusak komunitas itu Tapi memperbaiki komunitas itu sesuai dengan syariat Allah Setelah banyak pengikutnya kemudian Raden Rahmatullah itu mendirikan sebuah masjid di Surabaya itu Yang dikenal dengan Masjid Ampel sekarang itu Dan disitulah menjadi pusat kegiatan keislaman waktu itu
0: Intensitas perjuangan penegakan Islam di Tanah Jawa akhirnya menjadi lebih akseleratif dan terorganisir. Dimulai sejak kepemimpinan Sunan Ampel dengan merintis Tanah Ampel Denta sebagai basis dakwah. Tepatnya sekitar tahun 1422 sampai kejatuhan Kerajaan Majapahit tahun 1478 Masehi atau sekitar 56 tahun. Santren Ampel Denta akhirnya melahirkan kader-kader Sunan Ampel, diantaranya adalah Raden Fatah, Sunan Kalijaga, Raden Paku, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, dan Maulana Isha Perkembangan Ampel Denta sebagai suatu komunitas di Surabaya yang dihuni oleh umat Islam Pada gilirannya menjadi sentra pengkaderan Islam yang paling berpengaruh di Jawa pada pertengahan abad ke-15. Tak hanya menjadi pusat pengajaran agama Islam, kawasan Ampel Denta juga menjadi sentra perdagangan. Ini tak lepas dari lokasi Ampel yang sangat strategis karena dekat dengan pelabuhan dan sungai yang menjadi jalur transportasi.
1: Karena memang wilayah daratan utara ini tempat berlabuhnya para saudagar-saudagar kapal-kapal itu juga menjadi markas ekonomi di situ, perdagangan di situ. Maka sekitar Ampel, Jembatan Merah, kemudian juga Panggung. Itu adalah tempat di mana di situ adalah dahulu para pedagang-pedagang kaya. Baik itu yang berasal dari Yaman, dari Hadramaut ataupun dari Gujarat, ataupun dari tempat-tempat lain. Sehingga... Ampel itu tidak hanya merupakan tempat ibadah saja, tapi juga tempat pusat perekonomian waktu itu.
0: Raden Rahmat atau Sunan Ampel mempunyai banyak napak tilas di wilayah Surabaya. Selain mendirikan masjid Ampel, ia juga membangun musula di kawasan Kembang Tuning. Langgar kecil yang terbuat dari bambu dan beratap jerami itu saat ini menjadi masjid besar yang kita kenal dengan nama Masjid Rahmat Surabaya. Pemerhati sejarah yang juga penulis buku Hikayat Surabaya Tempo dulu, Dukut Imam Widodo, bercerita, Saat Raden Rahmat datang ke Surabaya, ia singgah di Kembang Kuning. Dalam persinggaan itulah Raden Rahmat melakukan syiar Islam.
2: Bri Kertobumi, Raja majapahit yang terakhir, ya. jadi ketika itu dia memang memberi izin kepada Raden Syed Ali Ramatullah untuk menuju ke Surabaya. Nah, dalam rombongan ini memang tidak langsung menuju ke wilayah sebuah wilayah yang memang sudah diberi oleh Brekerta Bumi kepada Raden Rahmat. Wilayah itu memang bernama Ampel Denta ya. Tapi uh, sepanjang perjalanan dari Keraton Mojobait menuju ke Surabaya, mereka singgah di beberapa tempat kemudian berdakwah. Nah, sampai akhirnya uh, ketika berdakwah itu uh, Raden Rahmat mempunyai sebuah cara yang cukup unik ketika berdakwah apa? dia itu membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar-akar tumbuh-tumbuhan tertentu nah kipas itu dibagikan kepada penduduk setempat kemudian penduduk tersebut setelah menerima kipas itu mereka cukup menukarnya dengan bacaan kalimat sahadat
0: Penyebaran agama Islam merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sejarah Nusantara sebagai suatu periode sejarah yang ditandai dengan bergesernya peradaban bercorak Hindu-Buddha menjadi peradaban yang bercorak Islam. Penyebaran Islam di Jawa Timur dilakukan oleh para Sufi yang menyajikan Islam dalam kemasan atraktif menekankan aspek-aspek keluasan serta didukung otoritas karismatik para ulama, sehingga masyarakat menerima ajaran agama Islam tanpa paksaan. Pakar Sejarah Peradaban Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Imam Ghazali Said menjelaskan, dakwah yang cukup berhasil di Jawa Timur adalah teknik yang digunakan oleh Sunan Ampel, Yang mengakomodasi kepercayaan dan kebudayaan masyarakat waktu itu.
3: Cunan nampil itu berpikir fikih, tidak sufistik. Berpikir fikih itu tidak mengandalkan cerita-cerita mitos. Nah, orang itu dipentingkan semua orang yang baca sastra semua dia nggak Nah Kemudian berikutnya itu baru diajarin sholat, diajarin segala macam amalan-amalan yang masih Hindu dibiarkan dulu. Jadi berpikir sistematis ya. tradisi-tradisi yang memang masih sulit untuk dibasmi oleh sunan ampel, dibiarkan tetapi dirubah orientasinya jadi misalnya orang kalau kumpul, kalau orang meninggal minum-minuman keras minuman kerasnya ditiadakan, terus diajak berpikir tapi zikirnya tidak seperti sekarang, zikir tahlilan itu bukan dari sunan ampel itu tapi yang penting zikir isinya ya la ilaha illallah karena yang terpenting adalah ilaha illallah
0: Dalam sejarah Islam Nusantara, Sunan Ampel dan anggota wali Songo lainnya termasuk perintis awal dakwah Islam, khususnya di Jawa. Para sejarawan dan pemberhati sejarah Islam juga sepakat. Sunan Ampel merupakan salah satu pelopor dan pemimpin dakwah Islam yang berhasil merekrut banyak santri untuk menggerakkan dan meneruskan dakwah Islam ke seluruh Nusantara sejak abad 15. Walisongo Songo atau Sunan Ampel tidak pernah membawa bendera tertentu kecuali Islam. Sedangkan penerapan metode dakwah yang dikembangkan adalah penerapan dari para ulama sebelumnya yang selalu menanamkan ajaran Islam melalui keteladanan. Jejak yang ditinggalkan itu salah satunya bisa terlihat dalam kumpulan nasihat agama yang termuat dalam tulisan-tulisan para murid yang kita kenal dengan serat atau tembang jawa yang menggambarkan aliran yang mereka anut dan mereka kembangkan. Hal itu juga didasarkan pada manuskrip yang ditemukan Drewes, yang diperkirakan ditulis pada masa transisi dari Hindu ke Islam, yakni pada masa Wali Soho. Dalam manuskrip yang menguraikan tasawuf itu terdapat beberapa paragraf cuplikan dari kitab al-bidayah wa al-nahaya karya al-Ghazali. Tak bisa dipungkiri, sejak awal adanya dakwah Islam di Nusantara yang diduga kuat sudah ada sejak abad ketujuh hingga era Walisongo, banyak pihak yang keras dan gigih menentang dakwah Islamnya. Namun para wali selalu menerapkan metode berbantah-bantah dengan jalan yang sebaik-baiknya. Metode itu tentu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. In Rabbuk
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
0: Sejarah mencatat, jika sedang berdakwah dan ada para penentang, maka mereka diperlakukan secara personal, dihubungi secara istimewa, langsung bertemu pribadi sambil diberikan keterangan, pemahaman dan perenungan tentang ajaran Islam. Cara-cara itulah yang dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel ketika berdakwah kepada adipati Aryo Damar dari Palembang. Berkat keramahan dan kebijaksanaan Sunan Ampel, Aryodamar Damar akhirnya masuk Islam bersama istri dan seluruh penduduk negeri yang dipimpinnya.